0: Ogni tanto vengo presa da uno sconforto madornale. Fino a qualche anno fa ci convivevo, almeno una volta alla settimana. Arrivava, cresceva, montava come latte da cappuccino e si sgonfiava dopo giorni, ore. Quello sconforto oggi c'è molto meno.
1: Non mi ricordo quando ho iniziato a farlo, sicuramente da diversi anni. La psicoterapia è entrata nei discorsi che faccio, in famiglia, con gli amici, e anche con chi conosco appena, forse soprattutto con i conoscenti. Mi viene naturale ed è la mia piccola parte per contribuire a dare voce a chi sceglie di intraprendere un percorso per conoscersi meglio e farsi del bene. Poi un giorno ho ascoltato Guscio e mi sono sentita a casa perché qualcun altro aveva deciso di parlare di psicoterapia, ma di farlo in una maniera che mi è subito suonata fortissima, parlarne a tanti, contemporaneamente, nello spazio intimo e corale di un podcast.
0: Mi sento un po' patata umida, ammuffita, un po' appestata. Oggi sto così.
1: Lei è Maria Chiara Montera, autrice e host di Guscio, un podcast che racconta una cena fra quattro amici. Maria Chiara, che è la padrona di casa, Massimo, Marianna e Sara. La cena è venuta davvero, è tutto reale. Maria Chiara ha una passione e un legame intenso con il cibo, ne parleremo a breve. E ha cucinato per tutti alcuni piatti che dalla descrizione sembrano deliziosi. Intorno alla tavola ci sono anche i fonici, con la loro attrezzatura, i microfoni le cuffie. Abbiamo portato ovviamente lì?
0: Grazie, grazie. ciao. le giacche dove volete. Oh,
1: Molto presto l'atmosfera si scioglie e i commensali si dimenticano del contesto. L'argomento della cena, lo avrete intuito, sono i percorsi di psicoterapia conclusi o ancora in corso di tutti e quattro. Le chiacchiere sono condite da leggerezza e risate, una condivisione profonda e una grande naturalezza. Mi è sembrata davvero una ricetta perfetta ideale per chi magari rimane sulla soglia di uno studio di psicoterapia spesso per timore di bussare, di fare un passo in più e lasciarsi prendere per mano in questa puntata c'è un pezzo della storia di Maria Chiara Montera c'è il suo desiderio di condividere una consapevolezza acquisita la psicoterapia ti aiuta a cambiare la tua opinione su di te e in maniera sostanziale e concreta la vita di tutti i giorni Io sono Irene Privitera e questo è Onde, storie di podcast. Nel mio lavoro incontro e ascolto decine di storie. Molte vengono dai podcast e in questo podcast ve ne racconto alcune. Quelle che mi si sono avvicinate di più, come onde, onde sonore in un mare di storie. avevo tanta paura di iniziare un percorso tipo alla Woody Allen, cioè che inizi la terapia per 60.000 anni e pensavo, porca miseria, sarà molto impegnativo a livello economico e di energie e di tempo perché non si risolverà mai nulla in poco tempo.
0: Mi è stato raccontato dagli amici, ah no, la psicologa mi ha detto di fare questo. Mai. Ah, mai, a me la mia, mai. Mai nemmeno la mia. Ah, vedi, ecco. No, per quello ti guardavo così, non è mai successo che lei mi abbia detto fai qualcosa, anzi. Sono Massimo, Sara e Marianna. Sono tre amici che hanno fatto tre percorsi di realtà di terapia molto diversi. Ho voluto proprio che dessero una concretezza e un'altra voce al podcast perché nonostante Guscio parli della mia esperienza, io volevo soprattutto aiutare chi ascolta questo podcast a rispondere alle domande più comuni che si fanno quando si comincia o anche mentre si è durante un percorso di psicoterapia e non volevo offrire la mia unica esperienza, anzi volevo offrire esperienze di terapie e approcci e paure molto diversi.
1: Maria Chiara Montera non è solo autore e host di Guscio, neanche la protagonista, perché se le storie dei quattro amici si intrecciano durante la cena attorno alla quale ruota il podcast, è quella di Maria Chiara che cuce il racconto e lo tiene insieme, con una serie di riflessioni, sempre in punta di penna, spesso disarmanti per quanto ti costringono a fermarti e pensare. Già dalla prima telefonata ho avuto la sensazione che io e Maria Chiara in qualche modo ci conoscessimo già. Guscio è stato il uno dei podcast che ho amato di più, negli ultimi, negli ultimi mesi L'ho anche consigliato a un'amica E questa amica poi ha anche intrapreso un percorso di psicoterapia Adesso sta molto molto meglio Quindi proprio per me è una conquista veramente. Allora io sono una grande grande fan Del parlare di psicoterapia Lo faccio da anni e con chiunque Ti dico la verità
0: Mi sento ancora un pochino in minoranza Quando comincio a parlarne Effettivamente comincio spesso io però ne parlo come se parlassi di calze, di rossetti, di lacca per capelli e quindi ne parlo con sempre talmente entusiasmo e normalità che quel minimo di resistenza dall'altra parte viene spesso meno perché sembra che non stiamo parlando di qualcosa di cui normalmente non si parla ma che stiamo parlando di un qualcosa che si può scegliere si può indossare, si può, ehm, a cui ci si può appigliare per magari sperare in un cambiamento come veramente un rossetto e quindi questa cosa qui secondo me normalizza qualsiasi stato d'animo delle persone nella stanza. Sento un po' di stanchezza alle gambe, un po' di affanno, mi sembra che la strada di fronte sia ben più grande o più piccola di come realmente sia, cammino e vedo le ombre Non le persone. Oggi sto così. Ciao telefono, cosa mi suggerisci? Torno a casa? Rimango in giro? Però qui vicino c'è Pechino, quella bettola dove i clienti bevono latte di soia e fumano nel ristorante. Sì, però hanno dei ghiozza, buonissimi, li fanno loro a mano. Magari ordino gli gnocchi di riso con la carne e il taro, quello sulla piastra bollente. Dai, che meraviglia! Mi torna l'entusiasmo un po'. Mi sento galvanizzata da questa scelta di mangiare da sola in un ristorante che mi piace. Per me è un modo per eh, prendere la tristezza che provo in quel momento e dire: Non esiste, di allontanarla, di dire. Adesso mangerò qualcosa di buono, questo qualcosa di buono è qualcosa che mi dà una sorta di premio, di consolazione, che mi mi galvanizza e quindi per me è un modo di non stare con la mia tristezza, per cui non sarei mai tornata a casa quel giorno perché altrimenti avrei dovuto fare i conti col fatto di essere effettivamente sola.
1: Infatti mi ero segnata questa frase che poi mi è rimasta in testa per un po', sto dando un premio alla tristezza per non farla vincere, ci sei riuscita? In quel caso, hai trovato lo strumento per avere un momento per te. E tornando alla, alla tavola dove siete tutti insieme con i tuoi tre amici, no? C'è un altro personaggio in realtà che a tavola non c'è. E viene citato in continuazione il fil rouge del tuo, del tuo podcast, ma non parla mai, ovviamente, per ovvi motivi professionali, ed è Sonia, la tua psicoterapeuta.
0: Pensa che all'inizio, quando avevo cominciato a pensare a Guscia, avevo anche pensato in qualche modo di darle davvero una voce. Poi per ragioni deontologiche ma anche proprio per ragioni di voler mantenere quella parte lì fuori da un contenuto pubblico ho scelto di non uh, inserirla ma sì lei c'è lei è la mia terapeuta che mi segue da 5 anni ma adesso in realtà ho perso il conto <ride>
1: Consulente, content creator, formatrice, Maria Chiara Montera è autrice anche di un saggio autobiografico per Einaudi, dal titolo Non dipende da te. Ha scritto due podcast, Lingua e Guscio, ha un sito e una newsletter, Conserve, che è a sua volta anche un podcast. Conserve ha l'intento di far scoprire ai propri lettori i modi in cui col cibo si può raccontare una storia. Il cibo, come lei stessa rivela, la accompagna nel suo percorso da oltre vent'anni, da quando inizia a leggere blog esteri sul tema. Un'altra frase che secondo me può accomunare tante e tante persone è quando dici non ho mai pensato, prima ovviamente, non ho mai pensato che il mio dolore fosse legittimo, tanto da essere oggetto di cura. Questa secondo me è una, una frase emblematica Che userei proprio un evidenziatore Del colore più sgargiante che esista Per sottolinearla, e gridarla A tutti coloro che pensano Che il proprio dolore non sia legittimo Non sia oggetto di cura Credo che sia quella la barriera Che fa sì che tanti non intraprendano un percorso Che poi in realtà
0: ti fa stare meglio Non trovi? Molte persone della mia età Forse, soprattutto devo dire, quelle che sono diventate genitori, secondo me hanno eh, voluto proprio intraprendere certi percorsi di consapevolezza e, <ride> e, e affrontare il tema della vulnerabilità, credo che, per, se, cioè, adesso senza giudizie, però per crescere loro figli diversamente da come sono stati cresciuti loro.
1: Devo dire che mi riconosco abbastanza, Io un bambino di 4 anni e mezzo è, oh, mi metto proprio alla prova, non ha, non, per esempio non blocco le sue lacrime. Quando
0: piange cerco di capire il perché, di aiutarlo un po' a provare a parlare con lui. C'era una mail di una persona che in realtà mi aveva ammazzato perché era la mail di una madre che che aveva la figlia che andava in psicoterapia e non l'aveva compresa, non l'aveva appoggiata e poi ascoltando Guscio ha ha detto ok, forse ho capito. Questa cosa qui. Bellissima. Mm, sì, è stata incredibile. Piangi se vuoi. Eh. <ride> <ride> no, ho l'eyeliner, non posso. No, 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 no. Vale, no. Vale. Questa cosa qui è stata bellissima.
1: E per te invece, una volta che hai creato Guscio e gli hai dato forma, l'hai messo su tutte le piattaforme. Sei rimasta la stessa o anche tu ti senti un po' modificata dall'aver creato questa
0: cosa, averla condivisa con tutti? Ti ha cambiato un po'? Dovendo scrivere, avendo scelto di mettere al centro della storia sempre un prima e un dopo, ho dovuto tirare le somme e quella cosa lì mi ha aiutato tantissimo a capire, wow, quanta strada che ho fatto.
1: E il tuo rapporto con il cibo è cambiato dopo Guscio o
0: era, era già cambiato prima? Continuo a utilizzarlo come strumento di decodifica e di lettura del mondo e um, a osservarlo, perché quando osservo il cibo, osservo me stessa, quando osservo il modo in cui mangio, le pitanze che scelgo, se mi privo di alcune cose, con quanta foga mangio oppure cosa cucino per la persona che verrà a cena, so tante cose di me.
1: Mi sono guardata dentro anch'io, no? Ascoltando, ascoltando questo podcast. Voi l'avete fatto... In maniera estrema perché vi siete un po messi messi a nudo ed è un atto di, di grande generosità nei confronti degli altri. Grazie di cuore Maria Chiara per il tuo
0: tempo. Grazie di cuore a te di questa bellissima intervista e grazie di cuore a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno.
1: L'ascolto dell'esperienza di Maria Chiara Montera è un regalo che vi consiglio di fare a voi stessi. La trovate in Guscio, un podcast originale storica. Onde Storie di Podcast è una produzione audio Tales, scritto e condotto da Irene Privitera. Montaggio e sound design di Paolo Buzzone. Coordinamento editoriale di Giovanni Savarese.